0: Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojim prianím je, aby sa kúsok húzla všetkých týchto úžasných ľudí prenesla až k vám. Je teda mojim osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulise života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Barbara Bakošová Osobnosť a úžasná žena, ktorú je ťažké zhrnúť do jednotného opisu. Od modelingových úspechov cez vyštudovaný divadelný manažment, vlastné podnikanie v troch rôznych oblastiach, kariéru moderátorky pre Refresher SK či manažment sociálnych sietí pre faktory VTF alebo aj vlastný vybudovaný following na Instagrame, Barbara Bakošová je multitalentovaná a multiprívlasková žena, ktorá sa definitívne nenudí. Popri už vybudovanej úspešnej kariére rozbehla vlastnú značku zahradkárských doplnkov a vlastné face workout štúdio Akú to má celé súvislosť, ako sa k úspechu dopracovala a čo ju robí takou, aká je, bude dnes len zlomok prebratých tém. Náš rozhovor bude čiastočná aj spoločná debata, keďže mnohé úskalia podnikateľskej činnosti a budovania kariéry prežívame rovnako a témy ako efektivita, prokrastinácia či navigácia partnerského života popri nabitom kalendári sú pre nás obe veľmi aktuálne. Barbara, vitaj.
1: Ahoj Alex, strašne pekne si to napísala, musím povedať, aj uh, sa trošku červenám, teda neviem či to je vidieť, ale to naozaj veľmi pekný úvod, som aby som to lepšie nenapísala a až ma tak akože zaskočilo, ako vlastne veľa toho robím. Áno, ja
0: strašne rada robím tieto intra a potom by som to dávala na predpis, že aby ste si to púšťali každé ráno. Áno, ale je to naozaj tak, lebo je
1: iné, ako keby mať to seba vedomie. hej, a uvedomovať si to, že, akože, že som šikovná, alebo teda viem veľa vecí, lebo tak s tým som nikdy nemala nejaký problém, ale ako keby zhrnúť si to do nejakého celku, to väčšina z nás nerobí, hej, alebo teda ja nie, ale je to super to počuť. Jednak aj od druhej osoby, že, že teda možno takto naozaj ma niekto vníma. Mm-hmm. A, takže ďakujem veľmi to pekne jednak za pozvanie. aj teda, že si to takto pekne zhrnula za mňa.
0: Všetko z toho je úplne zaslúžené. Ja veľmi dúfam, že sa nám vôbec podarí pokryť aspoň polovicu tém, ktoré som si na teba pripravila, pretože podľa mňa, my by, by sme sa mohli baviť o 300 veciach. My sa poznáme už vyše 10 rokov, ja som vlastne robila ešte tvoju bukerku, Exit Model Management, ešte dávno predtým, ako si vyhrala prvú vicemísť, ja som ti robila dokonca jedný z prvých fotiek do buku. takže mňa vždy potom bavilo sledovať tie tvoje úspechy a veľmi, veľmi sa mi páčilo pozorovať, ako dospievaš ako človek, ako osobnosť, aj dávno potom, ako si sa prestala venovať modelingu a ja som vlastne odišla z agentúry, takže mne to tam tak nejak ostalo a vibujem s tebou na dielku, pretože ja taktiež ako ty robím 500 vecí a v každú z nich chcem robiť poriadne. Takže podľa mňa dnes sa budeme vedieť rozprávať o všetkých týchto aktivitách, ale veľmi ma zaujíma, že ako ty vlastne naviguješ otázku, keď sa s niekým zoznamuješ, že a ty čomu sa vlastne venuješ? Čo odpovedáš? <laughs>
1: Uh, asi tá odpoveď nie je nikdy rovnaká, lebo je podľa mňa dôležité prispôsobiť to predstavovanie uh, tej osobe, ktorej sa hej, samozrejme predstavuješ, ale snažím sa byť jednak úprimná a väčšinou začnem, akože potom sa ponorím do takého svojho pracovného, takže poviem, že mám 4 alebo 5 práci a to vždy všetkých tak akože zaskočí, že wow, že čo robíš, no tak teda potom to začnem tak menovať v skratke, a, ale niekedy čo, na čo si zvyknem dávať pozor, lebo sa mi stávalo, že potom som hodinu ako keby rozprávala iba o sebe. Mm-hmm. Uh, uvedomila som si, že možno vo veľa prípadoch sa jednak nedozviem ja o tej druhej osobe nič a zároveň možno to môže byť pre nepríjemné, nepríjemné. Akože nikto sa nestiažoval, mm-hmm. uh, takže som si snažím sa to moje predstavovanie, akože neviem ho povedať tak pekne ako ty, že možno budem nosiť tento úvod akože so sebou Daj na papieriku, to podaj. Áno, a iba to prečítam a potom sa opýtam, aby sa predstavili oni. ale. Pri, čiže pre, akože prispôsobujem to predstavenie, ale zároveň uh, sa snažím ako keby byť normálna, hej, že možno na teba úplne nevybalím, čo všetko robím, hej, v tej prvej veď, lebo môže to niekoho možno vylakať a stále som aj normálny človek, <laughs> tak ale podľa mňa sa predstavujem úplne normálne iba, že som Barbora a snažím sa podnikať, aby som nemusela chodiť do práce od 9. do 17. lebo to by ma zabilo a je dosť pravdepodobné, že by ma veľmi rýchlo vyhodili.
0: <rý> to si, hej, ja, som, ja som si samozrejme tiež vyskúšala veľa trvalých pracovných pomerov ale nie je to pre mňa ale ja som zredukovala teda túto identitu, keď sa predstavujem na fotografka že to mi príde úplne najjednoduchšie je to vlastne kreatívne, kreatívna oblasť, tak som vždy taká, že kreatívec a už potom ďalej sa dozvedajú, čo všetko robím. Ale povedz mi z tvojho pohľadu, ako sa to dá všetko stíhať? Priblíž mi tvoju nejakú rutinu, ako to zvládaš?
1: Ja budem mať možno inú odpoveď, ako by poslucháči, alebo teda sledovatelia očakávali, lebo už sa za tým zamyslám dlhšie a moja rutina neexistuje. Hej, že... Nedá sa to presne preto, lebo každá tá práca si vyžaduje iný timing. Niektoré dni proste uh, sa tejto venujem viac, inej zase menej. Uh, ale teda sú veci, ktoré nikdy ako keby z toho dňa nevynechám. Takže to by sme mohli po- považovať za nejakú rutinu, mm-hmm. ktorá ale aj tak nie je taká, že teraz o, o 5. ráno vstávam, hodinu cvičím, že to sa vždy prispôsobuje. Ale čo nevynechávam, tak to je skinker, prekvapivo. Mm-hmm. <laughs> Ale teda určite tá ranná a večerná skinker, aj keď prídem hoci kedy, v hociakom stave, už sa mi málo kedy stane, že by som išla spať neodmalovaná. Mm-hmm. <laughs> o, a, lebo to je taký ten čas na mňa a zároveň teda stále ma ešte z časti živí aj to, ako vyzerám, takže je to pre mňa dôležité. Potom tam nikdy nechýbajú raňajky. Lebo teda ja mám veľmi rada jedlo a aj som akože pomerne často hladná, že jem ako keby veľmi často malé porcie a takže vlastne som v tomto také bábetko. Takže keď ješ so mňou na výledy, je to trošku otravné, lebo stále chcem jesť. A, ale teda čiže skin care, raňajky a potom, čo je možno také, že mám ten režim taký opačný, lebo teda ja veľmi veľa spím a aj keď spím proste 10 hodín, tak stále ešte sa mi, že nedá stavať 6.30 aj keď by som veľmi chcela byť tento 5am club, jedine kde sa mi to darilo, bolo na Ajurvede, lebo si je teda musíš trošku... Ale teda ja mám rada takéto svoje ráno, hej, že väčšinou sa snažím nedávať si meetingy alebo nejaké takéto pracovné stretnutia pred jedenástou. Akože samozrejme, že už niečo robím do tej jedenástej, nejaké maily a odpisovačky a tak. Ale mám rada takéto svoje ráno, lebo vtedy v ideálnom prípade mám čas aj na to dať si cvičenie, aj dať si nejaké meditačné cvičenie a povenovať sa sebe, lebo potom už sa ten deň rozbehne a už akože makám minimálne do 10 hej.
0: Ja to mám úplne rovnako, úplne rovnako. A si som mala pocit, že to musím obhajovať. Kedysi som mala pocit, že musím obhajovať to, že foto nedávam na desiatu, čo našťastie sa dalo obhajiť tým, že svetlo je vtedy krajšie. Takže to som využívala veľmi dlho, ale ja jednoducho tým, že presne mám viacero aktivít a viacero tých podnikateľských strán, tak ja ráno potrebujem urobiť tú administratívu, všetkým odpísať. Ja to robím na kávičke s kľudom, preskrolujem si aj sociálne médiá, čo je nové, že mám takú tú svoju rannú rutinu a tiež sa menia a spôsobe podľa toho, čo je potrebné, ale vyslovene som najfunkčnejšia, keď to dodržiavam, keď sa vyspím, keď dám na seba pozor, keď si zacvičím, že ja som ten nástroj toho podnikania, a veľmi by som odporúčila každému, kto sa snaží byť hrdina a byť súčasť úplne na súčasťou tohto raného stávania a hustle culture a tieto veci tak je dôležité si uvedomiť, že práve to, keď vy sa staráte o seba, tak vtedy viete najviac dať tomu svojemu biznisu Hej. No podľa mňa je to 100 ročného presne také, že Uh, nenechajte sa ako keby,
1: nazvime sa, znásilniť tými informáciami, ktoré o nej dostávame, hej, že každý môže mať úplne inú a je dôležité si nájsť tú svoju, hej, že to, že ja proste nebudem nikdy stavať šťastná o, o 5. ráno, je, je fakt, hej, a aj keď by som veľmi chcela, tak to je síce super, ale zároveň n- nie som z toho šťastná, hej, a tá rutina je práve tá vec, ktorá by mi mala priniesť, ako keby, nazvime to, pomyselné šťastie tak iba podľa mňa možno to je taký typ, že netreba si násilu prispôsobovať rutinu tomu, čo je moderné.
0: A ako to máš, ako to máš s prokrastináciou? Pretože ja si ju niekedy, ja toto slovo pri sebe vôbec nepoužívam, ja si ju niekedy dokonca naordinujem. Pretože ja keď dlho fungujem na 300%, tak ja neviem tomu dať potom všetko, ma to vyčerpa. A zároveň... My máme obidve tú prácu, takže nám tie povinnosti nikdy nekončia. Že my reálne, ak chceme si na niečo urobiť priestor, tak tú ďalšiu vec musíme odsunúť. A ja tak fungujem dlho dlhodobo, že mne to nevadí a ja tak uh, operujem vlastne všetko, ale tým pádom tá prokrastinácia pre mňa je nevyhnutná, ako to máš ty. Úplne rovnako. A už som to podľa mňa
1: hovorila aj vlastne na, na takom biznis kde som bola pozvaná ako host, že keď nemáš čas oddychovať, vtedy práve, že musíš oddychovať ja stále sa ešte učím oddychovať, ako keby na ordinovanie a tiež si myslím, že teda tá prokrastinácia nie je vôbec zlá vec, iba sa o tom strašne negatívne začalo rozprávať a pritom ako keby je to iba určitá forma oddychu, hej a pri tom slove oddych už máš taký pokojný pocit. Pri slove prokrastinácia normálne zdvíhaš prsty výkričníky, že oho, to nemôžem urobiť. A pri tom je to ako keby rovnaké vec, len trošku inak pomenovaná, hej. Uh, ja mám ako keby najnovšiu prokrastináciu, ktorej som sa vrátila, že sa hrám uh, Farmville na telefone. <laughs> lebo je to presne tá vec, že kde vypnem hlavu mm-hmm. a zároveň tam nie je nič ako keby, nazvime to súťaživé, hej, čo by vo mne, lebo napríklad keď som skúšala hrať ako keby iné hry, hej, nejaké, také, že idem, že kde sa musím ponáhľať, napríklad, uh, uh, ako sa to volá, Crash Bandicoot, áno, Crash Bandicoot na PlayStation, tak normálne ja sa viem tak nahnevať, keď to hrám, <laughs> že by som normálne hádzala uh, ten ovladač, takže prokrastinácia je úplne fajn. Hovorím, že s tým oddychom je to také, ako si povedala, s tým 100% s súhlasím, že uh, nikdy proste nebudeš mať všetko dokončené na 100%. Uh, akože ak sa to niekedy už vstane v mojom živote, tak si zatlieskám a vtedy už bude podľa mňa čas ísť do dôchodku, Ale tam ešte ani zďaleka nie som.
0: Ale to sú presne také tie nenápadné nátlaky spoločnosti, že aj to slovo rovnováha balance predhadzuje ako keby tá jediná možná nirvana, ktorú treba... Až keď toto docieliš, až vtedy môžeš plnohodnotne začať žiť. Ale pritom ten život nie je, ani tá rovnováha nie je vlastne len nejaká priama čiara, nie je to uh, niečo, na čo vieš nájsť kľúč a náhle vlastne objavíš to čaro. Tá rovnováha je docielená tým, že sa aj z nej vychádza, aj sa do nej vchádza, že ja napríklad s týmto som úplne zmierená a odstranilo to z môjho života kopec stresu, pretože to je ten život. Keď si človek uvedomí, že to je ten život, raz si hore, raz si dole, rovnováha, nerovnováha, jednoducho, mňa tak baví žiť a je to síce nekonečné žonglovanie povinností, ale to je ten život. Nečakám na to dosiahnutie rovnováhy, ale žijem. To je úplne, že podľa mňa, legitimné
1: a zároveň tá 100% rovnováha sa podľa mňa v dnešnom svete akože nedá dosiahnuť, hej, lebo teda tak strašne veľa faktorov sa mení a tak rýchlo ide tá doba, mm-hmm. že preto ja nemám úplne rada, že keď sa tak ľudia obmedzujú, že toto musím urobiť a ke- kým toto nesplním, tak vlastne som nič neurobil, lebo v tomto je veľmi uh, správne, ako keby možno použiť ten ako akože niekto by možno povedal, že klíše, ale že teda cesta je cieľ, lebo vlastne presne že ak by som sa mala stále naháňať za, za tým, že musím splniť nejaký cieľ, hej, že napríklad toto, že musím všetko oddelegovať, aby som už nemusela vlastne nič robiť, lebo to je môj cieľ tak jednak potom už keď sa vám to náhodou podarí dosiahnuť, tak vo veľa prípadoch prídete na to, že vlastne už že neviete, čo máte so sebou robiť, lebo ste všetky možno svoj voľný čas alebo všetko investovali do tých pracovných povinností a prestali ste žiť, hej, ten nazvime to tú zábavnú časť toho života, alebo že nemáte uh, dobré vzťahy či už s rodinou alebo svoje súkromné vzťahy, lebo ste všetko obetovali tej práci a to je presne akože krásne s tou rovnováhou, že pokiaľ by som bola stále proste 100% šťastná a všetko by sa mi podarilo, tak ani zďaleka by som nebola taký človek, ako som teraz, lebo presne tie ups and downs ťa naučia tak strašne veľa a väčšinou, je to sranda, ale väčšinou tie downs ťa naučia najviac.
0: Áno, áno. Toho sa netreba podľa mňa báť. Treba brať uh, to zlyhanie, uh, tiež to je tuším nejak, nejaký taký citát, že to zlyhanie je len presmerovanie. Ono ti to ukáže vlastne, že OK, tadiaľ to nie. Ale vlastne, kým človek neoverí, kde sú tie jeho hranice, tak keď sa ich nepokúsi prekročiť, tak nikdy nebude vedieť, kde tá hranica je. Tak netreba sa toho báť, hej. Ja stále hovorím, že
1: strach... Je nás najväčší nepriateľ, mm-hmm. lebo väčšinou ten ťa drží, aj by sme vieš, aj keď úplne, keď tu dáme na nejakú adrenalinovú vec, hej, tak vlastne ten, ten strach ťa drží neurobiť ten krok, hej, mm-hmm. keď skakať na tom lane, lebo logicky ťa hlava nechce púšťať, aby si skakal z mosta. hej. Ale práve vtedy ako keby keď prekonáš ten svoj strach či už ako keby z toho, že možno robíš niečo inak, že možno máš inak rovnovahu, možno si vymyslel nejakú vec, v ktorej ti ako keby ostatní ľudia neveria, tak keď ho prekročíš, alebo teda môžeme to nazvať, že vykročíš zo svojej komfortnej zóny, ale väčšinou je to presne len to, že máš obavu. Hej. Veľa ľudí v tomto podľa mňa stroskota v rámci svojho biznisu, že stále má strach, že ale čo keď nebude mať dostatok prostriedkov, čo keď sa to nebude páčiť, čo keď nepôjde toto, toto, toto. To, to, ale toto je mindset, ktorým naozaj sa nikto nikdy nikam nedostane a pri tom biznise je to dôležité si veriť v tom, čo chceme robiť. Ja stále hovorím, že je dôležité si nájsť aj všetky tie diery na trhu a to, čo ako keby hovoria marketingové alebo teda podnikateľské knižky, hej, že tie vedomosti ktoré sú ako keby od tých velikánov naozaj majú nejaký zmysel. Netreba sa im úplne akože držať, lebo ja som v tomto podľa mňa, krásny prototyp toho, že robím hoci, čo hoci ako. A na konci dňa to zatiaľ akože všetko vyzerá pozitívne.
0: A ako by si poradila, alebo ako by si prehovorila nejakému mladšiemu ja, čo sa týka toho naberania seba vedomia v tejto oblasti, alebo že nejaký typ, že ako sa teda menej báť urobiť tie prvé výkroky?
1: Častokrát je to prirodzené sebevedomie spájané s výchovou z detstva a s týmito rôznymi psychologickými odporúčaniami, že ako si ho budovať alebo nie. Ja teda nebudem klamať, ja ho mám z výchovy. Bola som vedená ako keby už od detska k tomu, že som akože najlepšia, najšikovnejšia a moja mamina ako pedagogička si myslím, že to zvládla naozaj na výbornú. Ale na druhej strane si myslím, že častokrát ľudia, ktorí nadobudnú to zdravé sebavedomie možno v tom tínežerskom alebo vyššom veku, s ním vedia lepšie pracovať alebo teda možno identifikovať veci, ktoré napríklad my ako keby nazime, že škodia tomu mojemu sebavedomiu alebo teda prečo ho nemám a že oveľa viac. Uh, si odpovedajú na nejaké svoje vnútorné problémy, Hej, že si urobíš takú tú seba sebaspoznavanie, ako napríklad ja. Lebo tým, že som to ako keby, hej, nazvime to, že bola som v tom vychovávaná, tak ja som sa ako keby veľmi dlho som vôbec uh, nedávala otázky ako keby sebe samej, čo sa týka toho seba sebaspoznavania, lebo to bola pre mňa tak prírodzená vec. A teraz by som povedala, že možno ma to trošku dobieha, že až teraz prichádzam na to, že, a to je veľmi spojené s, napríklad s mojimi osobnými vzťahmi, že nevedela som až tak ako keby vyjadrovať nejaké svoje emócie, nerozprávala som sa hej, o nejakých svojich problémoch, alebo tak. Takže... Tým som chcela povedať, že netreba vôbec zúfať, hej? lebo ja mám pocit, že všade sa to valí, že proste keď si není vychovaný so sebavedomý, tak to dobre, že sa nemáš zakopať pod zem.
0: Ale toto som, túto výchovu, ja som to strašne pozorovala ako bukerka v tej agentúre, kde som mala na starosti mladé dievčata v tínedžerskom veku a tam bolo presne strašne vidieť, ja som to, mňa to fascinovalo, že keď si, dajme tomu, tá matka alebo ten rodič naplnil nejakú svoju ambíciu cez to dieťa, pričom to dieťa to až tak veľmi nechcelo napríklad robiť, alebo naopak to dieťa to chcelo robiť, bolo mu bránené, e, videla som, kto má veľmi silné to zázemie doma a je podporovaný, a kto sa snaží tým niečo ako keby kompenzovať a dokázať. A málo čo z týchto faktorov bolo teda spojených priamo s tým vzhľadom, ale že niekedy aj tie pekné dievčatá to potom pomlelo, pretože na to neboli psychicky pripravené, a niekedy tie dievčatá, ktoré mohli mať aj nejaké nedostatky, to dotiahli ďaleko, pretože sa presadili vlastne na základe tej ambície a tej výchovy. Že toto som veľmi rada, že si to povedala, pretože toľko ľudí si podľa mňa dnes spája to sebavedomie len s tou externou stránkou a s tou externou validáciou, že až keď bude mať tento úspech, tak môžem mám nárok byť sebavedomá, až keď bude mať tento certifikát, titul čo že až vtedy si zaslúžim byť seba vedomá a pritom to tak nie je. Že je to všetko vlastne v nás. Ale ty ako vravíš ešte aj tá, tá rovnováha a ten súkromný život a tak ďalej, tak skúsme zabrdnúť troška do tohto, lebo e, keď sa aj učíš oddychovať, tak ako daj mi troška náhľad do tvojho súkromia teraz, že ako teda oddychuješ, s kým tráviš čas?
1: No mám priateľa, ktorý teda je režisér. To znamená, že tiež má veľmi veľa pracovných povinností rôzneho druhu, hej, že nevenuje sa tiež iba tejto jednej pracovnej pozícii a tým pádom nemáme niečo také, že vlastne teraz prídeme domov obaja, ja neviem o tej, hej, že pol šiestej, šiestej a už nevíme, čo robiť. Takže musíme si ako keby ten čas na oddych Uh, vždy nejakoby pripraviť, naplánovať, že my máme všetky spoločné aktivity proste v kalendárikoch vzdelaný, hej. Že pre niekoho je to možno také, že nie je to vôbec spontánne, ale jasne, že sa tam stane aj nejaká spontánna vec. To akože zase každému človeku, ktorý má flexibilný pracovný čas sa deje presne to, že môže flexibilne aj oddychovať, mm. hej. Že ja proste v piatok ráno od 10-30, môžem polievať kvietky a mať z toho radosť, hej, že to sú tiež také, uh, nazvime to, malé benefity toho, že uh, nie si zamestnaný uh, v, tej, v tom klasickom pracovnom čase. Uh, a čo teda robíme? Väčšinou robíme úplne také tie obyčajné veci, hej, takže samozrejme, že pozeráme Netflixy alebo HBOčka alebo tieto uh, aktivity. Veľmi radi varíme a musím povedať, že je veľmi dobré, <laughs> tak uh, tým zavieme veľa času. V dobrom, lebo teda vždy si vymyslíme normálne, že najkomplikovanejší recept na planéte, mm-hmm. to je, že vyrábame si vlastné cestoviny, do toho neviem čo, ja do toho ešte pestujem vlastne tie paradajky, aby sme mohli mať proste na ten domáci pretlak, no takže toto sú povedané také základné veci, ktoré, ktoré robíme nejak spolu, že pravidelne. No.
0: Ja to mám teda tak, že ten partner definitívne robí rozdiel, aj pri tom, ako prístupen k tomu podnikaniu. A je to tiež aj určité, dajme tomu, takéto bezpečie, z ktorého potom vykonávam tie zvyšné činnosti, pretože už, dajme tomu, odpadá mi tá aktivita hľadania toho partnera, to randenie a že mám taký ten svoj bezpečný prístav, kam sa vraciam a tým pádom mám konečne ako taký priestor pre ten seba rozvoj a pre uh, ten biznis, že takisto sa viem o mnoho lepšie venovať všetkým mojim aktivitám, pretože už neriešim ako keby nič iné a že doma mám len ten bezpečný prístav. Ako to vnímaš ty, že tu spojitosť medzi podnikaním a láskou? Uh,
1: je, je to samozrejme, nie je to jednoduché, ale je to veľmi nápomocné aj pre mňa, lebo teda môj partner ma naozaj veľmi podporuje a... Nemyslím teraz tým, že mi povie, že som šikovná a tak, ale naozaj, že mi uh, pomáha s praktickými vecami, veľmi veľa vecí ma učí, takže uh, jednak aj pracovných, hej, že to je akurát teraz som mala uh, školu gradingu a ja by som trošku vedela lepšie editovať videá, takže naozaj ako mm-hmm. keby praktická podpora, ale zároveň je to pre mňa aj uh, podpora, čo sa týka... Uh, Mm, nazvime to hej, že on má naočil ako keby pracovať s tými emóciami a s tou komunikáciou a povýšil ten vzťah na úplne iný level. Mm-hmm. A to akože vôbec to nebolo napríklad jednoduché, hej, že možno veľa ľudí, alebo teda neviem či mužov, alebo asi teda v tomto prípade mužov by si povedal, že super, hej, že strašne by som chcel s tebou chodiť, a ja si hovorím, že no možno aj nie, <laughs> že akože naozaj to nie je vždy prechádzka ružovou záhradou, že samozrejme mám úplne tie klasické ženské veci, plus ešte k tomu ja som, že extrémne náladová, hoci čo, proste sa urazím, neviem čo, a sú tam také tie veci, ktoré že by niekto povedal, že sú možno detinské, hej? ale teda ja ako keby to moje vnútorné dieťa mám pomerne výrazné, hej, aj v tom prejave a zároveň som akože vlastne veľmi chlapec, mm-hmm. hej, že keď si povedala presne tú, že romantiku, to do nášho vzťahu prinaša Juraj, hej, že on je ten, ktorý zapaluje sviečky, on je ten, ktorý proste Uh, na zime to prináša tú ženskú esenciu a pritom ako keby uh, keď si ho predstavíš, tak ako že to nie, že by vyzeral zo žensčíle, hej, je to proste dvojmetrový potetovaný mm-hmm. chlap, hej, že, uh, ale teda on je presne ako keby tá citlivejšia uh, strana nášho vzťahu, hej, že ja som v tomto veľmi racionálna, snažím sa akože to samozrejme balansovať, lebo nikdy to nemôže ísť iba z jednej strany, hej, že už aj ja občas zapálim sviečku, Šikovná. No, takže pre mňa je to presne, ako si ty povedala, že ten partner je pre mňa veľmi dobrá opora, vôbec ma neobmedzuje, čo sa týka mojich podnikateľských, ani žiadnych iných vecí. A to je možno vec, ktorú, neviem, či som už spomínala alebo nie, ale teda, že ak ste s tým správnym partnerom, tak sa cítite vlastne v tom vzťahu slobodne, dokonca by som možno povedala aj slobodnejšie ako bez neho. Ano. Práve preto, čo si povedala ty, že nemusíš uh, riešiť proste blbosti, nazvime to, hej, ak by som to mala skratiť, ale môžeš presne riešiť tie dôležité veci, ano. lebo sa nemusíš bať. A tam je zase ten strach, ktorý sme hovorili na začiatku, že nemusíš sa bať o seba ani o neho, si proste v kľude.
0: A podľa mňa ten partner je ti naozaj najlepším zrkadlom, že v tej láske najviac toho o sebe zistíš. A keď ty si ten produkt svojho podnikania, tak ten, ten osobný rozvoj a ten posun teba ako človeka ti pridáva práve že do toho podnikania, čo je, čo je super.
1: Myslím, že som tam mala aj niekde pripravené v tých odpovediach, lebo si sa ma pýtala, že teda, aké, aké to je žiť so mňou, tak Keď mám PMS, tak dosť príšerná. <laughs>
0: A máš nejakú ambíciu si to nejak dávať pod kontrolu alebo máš ambíciu sa zlepšovať aj ty v tomto smere? Uh,
1: áno, akože ja chcem, nechcem byť taká, že teraz sa budem vyhovárať na to, že môže byť proste týždeň harpia, lebo mám proste svoje dní. Ale teda presne veľmi dôležitý krok je uvedomovať si to, hej, že to, že som naozaj veľmi náladová alebo že moja kadencia rozprávania je naozaj intenzívnejšia ako iných ľudí, sú veci, ktoré som naozaj pomenovala, že nedávno, hej? Že možno, že rok dozadu. A bola som z toho taká, že wow, že ja som naozaj náladová. A musím povedať, že v tomto mi tiež pomáhajú technológie, lebo však si samozrejme mám menšťstračný kalendárik, tak tam si zapisujem akože aj tie symptómy, hej, ktoré to sprevádza, kedy to začína tak, alebo teraz najnovšie mám aplikáciu, kde teda si zapisujem svoje nálady, hej, počas dňa. A toto sú veci, ktoré, ktoré prichádzajú až teraz, lebo to je presne ako keby to seba spoznávanie, ktoré som ja až tak vlastne neriešila, lebo však som si myslela, že všetko je v pohode, však mm-hmm. som šťastná, sebevedoma, fajn, všetko ako tak fíči. ale teraz som presne vo fáze toho, že začína to byť pre mňa dôležité a je to oblasť, v ktorej ako keby ak sa budem zlepšovať a pracovať na nej, tak ma opäť posunie veľmi vpred.
0: Ja som musela veľký kus práce na sebe odviesť práve kvôli tomu vzťahu, pretože my sme mali... My, my sme taký ten, že my sme sa dlho hľadali, hej, že my sme ten meč, ale v niektorých veciach, tak ako sme super meč, tak v niektorých naozaj, že sme úplne, že každý inak. A tam išlo teda o pomerne výrazné zlaďovanie, sa, keď už išlo o ten život, že žiť spolu, tráviť spolu každý deň a tak ďalej, že tam to zláďovanie vedel byť aj problém. A podľa mňa vie... Naozaj som si overila to, že každý vie začať od seba, že netreba riešiť aj to, že dajme tomu, kvôli nemu mám takúto náladu, on urobil toto, on za to môže, on by mal robiť toto. Naozaj sme zodpovední každý sám za seba a veľkú časť práce aj na vzťahu s niekým iným viete urobiť len vy, že na sebe a na svojom vnímaní.
1: Áno, je to, je to presne tak. A nemusia to byť iba partnerské vzťahy. Napríklad, Jura, je krásny príklad toho, že ako si vieš opraviť napríklad tie vzťahy v rodine. Mm-hmm. Ne? Že jeho to stálo, povedzme, hej, naozaj, že dva roky života v dobrom a veľmi veľa času do toho investoval ale podarilo sa mu to, hej, stále to nie je dokonale, ale naozaj, lebo ja ho poznám 7 rokov, hej, sme spolu CCA2 a ten posun, ktorý on ako človek urobil, odkedy som ho poznala a ako ho poznám dnes, je pre mňa veľmi, veľmi inšpiračný a myslím si, že ten partner by ťa mal vedeť inšpirovať v, ako keby v hocičom, hej.
0: To je super. A vy sa ja vás evidujem vlastne cez tvoje sociálne siete, ktoré robíš veľmi pekne a veľmi Ďakujem. prírodzene čo je podľa mňa veľmi aj náročné byť, byť pôsobiť prírodzene autenticky, čo si samozrejme častokrát aj nevieš overiť, že či ten človek taký naozaj je, ale tým, že ťa poznám tak vidím, že si tam naozaj bez filtra a veľmi ma to teší v dnešnej dobe je podľa mňa veľmi jednoduché sa nechať pohltiť tými sociálnymi sieťami, čo ale kuriózne sledujem viac u tých ľudí, ktorí to netvoria, že ktorí to skôr konzumujú, že vedia mať o, trocha zotraté tie hranice medzi realitou a Instagramom. Ako vnímaš vôbec ty ten Instagram?
1: Ja to vnímam jednak ako skvelú platformu a hlavne čo sa mne vždy páčilo, ako keby na, na týchto sociálnych sieťach, uh, že ty si vieš vybrať, koho sleduješ, hej. Že tam nemáš žiadnu povinnosť, ako proste, povedzme, že v televízii, hej, že proste tam si sa môžeš vybrať programy, ale ten program nevieš zmeniť, hej, lebo je takto naplánovaný. Jež to na tých sociálnych sieťach, ty si vieš vybrať, koho sleduješ, prečo ho sleduješ, aký teda je ten človek a tá autenticita je, uh, podľa mňa pri mojej osobe, veľmi prirodzená a presne, ako si povedala, že ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že uh, tak, ako vyzerám naživo, vyzerám aj na Instagramoch. A prečo to tak možno je z jednej strany, je to preto, že som trošku lenivá, lebo vlastne mne sa akože fakt nechce tie fotky upravovať do takého uh, prehroteného stavu, že vlastne sa tam prestánem na seba podobať. A je to pre mňa trošku uh, takou miernou záhadou, že prečo sa nechajú tí uh, ľudia pohltiť, až tak tými nereálnymi ľuďmi, hej, alebo tými výstupmi ja vždy pri tomto som možno trošku akože kritická že keď máš toľko času tráviť na sociálnych sieťach, ako tam tráviš tak, že niečo nie je úplne v pohode hej, že lebo nemalo by byť tvoja hlavná aktivita, alebo to hobby dňa to, že si na tých sociálnych sieťach a stolkuješ proste tých ľudí a teraz sa s nimi porovnávaš a riešiš, že oni majú toto a ja nemám toto Vtedy som ja naozaj veľmi taká prísna, že to je, že začne niečo možno robiť pre, pre seba. To je jedno tie cvičenie alebo čite knihu, hocičo. Takže ja si skôr myslím, že tí ľudia to majú v tomto bode naozaj ako závislosť. Že ono však sú rôzne štúdia, kde sa to naozaj uh, hovorí o tom, že sociálne siete sú návykové a to je možno práve ten dôvod, že prečo sa tým necháš pohľadiť, lebo rovnako ako pri iných návykových látkach aj drogách a týchto proste veciach, tak pokiaľ sa ti z toho stane závislosť, tak vtedy ti to môže ako keby kaziť, či už tie ideály alebo nejaký ten spôsob života.
0: Všetko, čo používaš ako náplasť na niečo, môže vytvoriť závislosť a ja... Veľmi som na týmto uvažovala a stále samozrejme neviem, pretože ja tiež mám, mám to troška inak, že ja, ja to tvorím a tým pádom si uvedomujem, čo je za tým a mňa ani nenapadne sa s niekým porovnávať, že má lepší život alebo tak, že je to, je to pre... Ale počúvam to z každej strany, dokonca aj od ľudí, ktorí sa hýbu v rovnakom biznise ako ja, že si musia uvedomovať, že však čo, to sa tvorí, ten kontent. Len ja začínam mať pocit, že je veľa ľudí, ktorí radšej trávia čas online, že majú radšej ten svoj online život, kde sa im dostáva neveriteľné externé validácie z každej strany, za niekedy úplne že naozaj hlúposti, ako ísť do reality, že napríklad dievča alebo žena, ktorá má svoj profil, kde je teda samozrejme vždy v správnom uhle, so správnym makeupom, so správnym svetlom, správnym filtrom možno aj, a na základe toho dostáva tonu komplimentov. Je to pre ňu povzbudzujúce a potom v reálnom živote sa jej to nedostáva. Ale... Myslí si, že svet je zlý. Alebo potom naozaj e, niekto, kto zdieľa každú sekundu svojho života z nejakého dôvodu, sú ide o veci typu vybalujem nákup z Lidla. Obyčajne nie, že dávam vedieť o nejakom špeciálnom produkte. Nie, iba si tu vybalím nákup z Lidla alebo idem na benzinku. A pritom v reálnom živote by s tým podľa mňa ďaleko nezašiel, že keby si zavolala svojej skutočnej kamarátke a začala je vymenovávať z blčku, že čo si si kúpila v Lidli. Predpokladám, áno, si ťa vypočuje. Ale bude to také, že a ako ti s tým môžem pomôcť teda? Alebo že bola si na benzínke. A čo sa stalo na tej benzínke? No však natankovala som. Aha. Vieš, že online máš taký ten život, kde vždy sa nájde niekto, kto si to vypočuje, kto si to pozrie, kto ti to olajkuje. A máš tam... Ten pocit toho lepšieho života možno, len, len toto neviem úplne, sama to neviem navigovať a dávam si aj trošku pozor, keď ten kontent tvorím a snažím sa to prestriedať aj nejakými reálnejšími zábermi zo zákulisia. Ako to vzniká? Nech ten človek nemá úplne pocit, že táto ilúzia je reálne dosiahnuteľná.
1: No, ono je to vec, že aj, vieš, presne tých dezinformácií alebo toho, že čo je na tom internete skutočne a nie skutočné, že v v tomto budem asi tiež zlá, lebo je to vec, ktorú uh, ako ťa majú naučiť, či už doma alebo v škole, hej, školstvo to ani nejdem rozoberať <laughs> túto tému, lebo p- prekvapivo sa tam nikto samozrejme takéto vec nerieši uh, že naozaj uh, vidieť tú realitu a nerealitu v tomto je veľmi dôležité, hej, že mm, chápem, že tí ľudia uh, sa viac tešia hej, keď uh, sa vedia nejak ako by si prispôsobiť tú svoju personu tomu ako by chceli vyzerať ale nie, akože je, podľa mňa je to akože aj trošku nuda, lebo keď proste stále niekto vyzerá perfektne, tak to, akože na, to sa nedá. Hej? Mm-hmm. Lebo teda... No, ja som to... Chcel som povedať, že som to skúšala, ale... Ne, naozaj som to neskúšala. Čiže je to na týchto sociálnych sieťach náročné, ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je, ako si aj ty povedala, že sa tam vždy nájde nejaký divák, že neobmedzovať sa tým, že, hej, že až keď dosiahnem toľko to sledovateľov, tak budem niekto lebo ja vždy hovorím, že predstavme si ten počet ľudí, hej, že ktorí to možno že vidí, alebo olajkuje v skutočnosti.
0: Mm-hmm. Že
1: uh, už aj 50 ľudí naživo je veľa ľudí, hej. To je pekné. Práve v tomto influencerskom svete, hej, že aj u mojich kolegov sa veľmi často stretávam s tým, že riešia, že bože, teraz mám malo lajkov, nemča a ja, že ale vieš, koľko je proste 800-900 ľudí naživo? Že to je obrovské množstvo ľudí a ja stále hovorím, že čo, ak, čo len jednému človeku či už pomôžem alebo poradím uh, tým, ako komunikujem na sociálnych sieťach, tak je to pre mňa víťazstvo.
0: Na základe toho si vlastne asi aj filtruješ spoluprácenie, lebo ja naozaj tvoj Instagram vnímam veľmi pozitívne, na základe čoho ale teda filtruješ tú spoluprácu, lebo ten influencer, tiež musím povedať, že sa cítim byť taký obhajca influencerov vo veľkom, lebo je, stále to nie je úplne považované za zamestnanie a pritom vy naplňate 6 rôznych úloh v rámci jednej osoby, že tú kreatívnu agentúru musíte to vytvoriť, musíte to vymyslieť, musíte to obhajiť a potom to odkomunikovať tomu obecenstvu. Že, povedz mi trošku viac o tom tvojom procese aj výber aj mm-hmm. uh, vykonávanie.
1: Ja som teraz vo veľmi dobrom štádiu a ďakujem aj teda klientom, ktorí vo mne verili hej, že ja mám už naozaj veľa spoluprác dlhodobých, hej, so značkou vyšší spolupracujem už skoro 4 roky Milku mám dlhodobo a potom L'Oreal mám dlhodobo, hej, takže sú to ako keby veľké značky a aj zároveň dostupné hej, že ja to vyšší naozaj používam, lebo teraz akože nechcem nikomu kriudiť, ale viem, že proste robia to influenceri tak, že iba zoberú tú spoluprácu a a nepoužívajú tie produkty. Mm. Ja to výši naozaj používam. Nehovorím, že nepoužívam žiaden iný produkt, lebo tak aj oni majú nejak to portfólio obmedzené, ale že vždy si snažím uh, ten produkt vyskúšať predtým, tým, ako ak je to niečo úplne nové, hej, aby som vedela, že či to naozaj funguje, nefunguje, uh, alebo ich mám proste rada, hej.
0: Stretávaš sa aj s nejakými negatívnymi názormi vlastne na influencing ako taký alebo to, čo robíš?
1: To som inak chcela povedať, že teda ako, ako vníma spoločnosť influencerstvo, tak vlastne aj modelka bola vždy vnímaná mm-hmm. zle a ešte stále asi je a influencer, teda opäť raz mám jedno z povolaní, ktoré nie je vnímané úplne pozitívne. Uh, chápem to a rozumiem asi obom stranám, že rozumiem aj tým, ktorí ako keby neberú to povolanie, Uh, rozumiem aj možno, že, že sú influencery, ktorí naozaj ako keby trošku dehonestujú to povolanie a presne je to podľa mňa zase raz o tom, že je to rovnováha. No.
0: Áno. My sme podľa mňa už dávno prekročili hranicu ktorú, časovú, ktorú sme mohli natáčať <laughs> tento podcast, ale nevedela som sa zaseknúť. Možno na záver by ma veľmi zaujímalo, keďže ty máš v sebe tú prírodzenú, prírodzenú krásu aj tú prírodzenú sebalásku. Ako by si možno odnavigovala ženy, ktoré sa tam ešte nedopracovali, že čo by si im poradila prípadne, aké kroky môžu podniknúť k tomu, aby si tú seba lásku vybudovali.
1: Mm-hmm. No Začala by som tým, že uh, naozaj sa neporovnávajme s ľuďmi, ktorí majú fyziologicky alebo geneticky proste nejak dané pred dispozície? Hej. Uh, potom nájsť si pár vecí, ktoré mám na sebe rada, nemusia, nemusia, že akože nikto sa nikdy nemá nemarať že úplne celý uh, ja by som možno ani nešla úplne až tak do toho, že body pozitív, ale iš začala by som tým, že akože body neutrál, mm-hmm. že nemusíte sa hneď proste dňa na deň začať milovať, lebo to nie je prirodzené hej, pokiaľ to úplne nemáte vybudované, takže začite ako keby krúči po pokroku. Uh, a potom je tam samozrejme, nájsť si ako keby druh toho športu alebo niečo, čo vám robiť naozaj radosť, že to, že Adriana Lima boxuje, neznamená, že teda ja to budem mať tiež rada. Hej ja napríklad nenávidím behanie, aj keď by som proste chcela beha- lebo proste beha táto nejaká moja obľúbená modelka, ale to nie je to dobré nastavenie. Takže ja by som presne začala s tým, že stačí si nájsť pár veci, ktoré vás robí šťastných a ďalšia vec je taká možno, že čo, ak by som mala dať nejaký možnosť stravovací tip, tak neprejedať sa ako keby zo stresu. Mm-hmm. alebo že mať v tomto balans, lebo ja jem všetko aj teda nemám našťastie žiadne intoler- intolerancie a tieto veci, ale že uh, proste nezjem celú tú čokoládu to je, že tam si dve tabličky, lebo ako že mám chuť na sladké a to je v poriadku hej? Že, že nemusí že, alebo ešte čo je povedal veľmi dobré, že mať pocit hladu nie je, že teraz akože umriete lebo je to v pohode, bez jedla dokonca viete, že je 2 týždne, hej. Takže toto je možno taká stravovacia vec a hlavne teda netreba na seba robiť ten preš. hej, že dosť ho spoločnosť a možno všetci okolo, a to, že si budete vy akože robiť na seba ešte sama, ako keby presne ten nátlak som, že toto by som mala, toto by som mala, tak sa zase dostanete do stresu a má to opačný účinok toho, čo by sme chceli a uh, podľa mňa tam sa presne nechcete dostať takže s kľudom proste a brať sa trošku s nadhľadom, hej, že a nechcieť byť dokonalý, iba stačí byť ako keby najlepšou verziou toho seba.
0: To je krásne, to je krásne. Ja by som to dopriala všetkým ženám a tebe strašne pekne ďakujem, že si, si urobila na mňa čas. Veľmi sa teším, že sme mali priestor na túto konverzáciu. Ja som sa čas veľmi chcela opýtať na Faceworkout Studio a všetky podrobnosti k tomu, ale podľa mňa to nevieme dať do jednej epizódy, tak by som ťa rada privítala znova na budúce, aby sme doplnili túto tému. A pevne verím, že našim posluchačom prinesie táto epizóda veľa pozitívneho a veľa konkrétnych krokov, ktoré môžu podniknúť. Tebe ďalej držím palčeky a budem strašne sledovať celý tvoj ďalší posun. A som zvedovať, čo ďalšie vymyslíš a čo sa nové naučíš. Takže ťa budem ďalej sledovať a vidíme sa určite na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za talk. Bolo to obohacujúce aj pre mňa a Dúfam aj ja, že sa niečo ľudia naučia alebo teda, že, že, že sme sa dobre počúvali, ale podľa mňa hej.
0: Tak minimálne my sme si pokecali, čo?
1: Áno, to je pravda, <laughs> takže sa už teším na,
0: na ďalší pokec. Teším sa a ja ďakujem krásne.